0: Muy buenos días, muy buenos días a todos los que estamos por aquí, los que estáis en casa escuchando y viéndonos, estamos contentos porque cada domingo vamos viendo caras, caras nuevas, eh, las restricciones se abren un poquito y nos permiten pues encontrarnos nuevamente con nuestros hermanos y nuestras hermanas, estamos contentos y, y deciros que los que estáis en casa que tenemos muchísimas ganas de veros que ya queda un día menos, un día menos para vernos, para chucharnos, para besarnos y para todo. Pero mientras, podemos estar agradecidos de que estamos aquí, las puertas de la iglesia están abiertas y podemos celebrar culto a nuestro Dios. Es verdad, eso es el, el motivo más grande, estamos todos aquí, estáis vosotros en casa, pero tenemos esa oportunidad de juntos, en el lugar donde nos encontremos, de poder celebrar y dar culto a nuestro Dios. Me gustaría empezar esta mañana con, leyendo unos versículos que los que estamos haciendo el libro de cambios profundos quizás no suenen, ¿verdad? pero quería empezar esta mañana de esta manera se encuentra en Efesios capítulo 1 y van a ser de los versículos del 3 al 6 Efesios 1 del 3 al 6 y dice así bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha. Delante de él, en amor, nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Para, para, alabanza de su gloria qué bonito, ¿verdad? nos ha bendecido con todo tipo de bendiciones espirituales Él quiere transformar nos escucha, no, nos sonará Él quiere transformar nuestro interior quiere hacernos santos y sin mancha o sea, aptos para estar en la presencia del Señor para su gloria para alabanza de su gloria y hoy en esta mañana se lo vamos a decir también a través de la alabanza, le vamos a decir que es, es nuestro Rey, que es un Dios grande, que su amor es infinito, le vamos a alabar, vamos a alabar, porque Él nos ha, nos ha dado todo tipo de bendiciones espirituales y no podemos otra cosa que hacer que responder con alabanzas a su nombre, así que os invito en esta mañana a poneros en pie, le pido al grupo de alabanza que pase aquí delante, porque juntos vamos a cantar al Señor.
1: Gracias Señor esta mañana por lo bueno que eres. Gracias por lo maravilloso que eres y porque tenemos más que motivos para, para alabarte. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por... Porque nos creaste Señor para amar para y nos creaste para alabarte Señor. Bendite este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendita a todos hermanos y a todos los hermanos y
2: gracias
3: por Señor, y todos
0: Mañana es la en la que vamos a reflexionar en la palabra a través de nuestro hermano Pepe el pastor. Queremos eh, que, quiero que me acompañéis al libro de Lucas, capítulo 13, Lucas capítulo 13. Los versículos del 23 al 35. Lucas 13 del 23 al 35 y dice así y alguien le dijo señor son pocos los que se salvan y él les dijo esforzaos por entrar por la puerta estrecha porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo señor ábrenos él respondiendo os dirá no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Así será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros echados fuera y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay últimos que serán primero, y hay primeros que serán últimos. En ese momento llegaron unos fariseos, fariseos diciéndole, «Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar». Y él les dijo, «Id y decirle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana». Y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como a la gallina sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí... Vuestra casa se os deja desierta y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. y Ya le pido a Pepe, a Pepe por favor que pase aquí delante.
2: Llamaron buenos días. Es buen día. Mejor no lo hay. Mejor no lo hay porque lo ha hecho el Señor. Vale, bien. Eh, ...no solamente a los que estamos aquí... ...son buenos días, sino buenos días... ...a ti que está en tu casa... ...sentado quizás en la butaca... ...desayunando... ...porque si estás en la cama... ...mala cosa... ...más vale que te levantes... ¿eh? ...y te sientes a ver el culto... ...esta mañana ya participar del culto... encontrado una canción que me ha gustado mucho... ...y quien ayer vio el programa... ...quien ayer vio el programa... ...pues va a escucharla un poquito más... ...haben dos minutos de canción nada más... ...son seis, vamos a poner nada más que dos... ...pero quiero que durante estos dos minutos... ...tú que estás en tu casa... hazte cuenta que está aquí... ...y voy a pedir a los hermanos, a los de aquí... ...y a ti que estás en tu casa... Que te pongas a orar. Y durante todos dos minutos que va a durar el tiempo de la canción. Esté orando, pidiendo a Dios que te ayude. Es un día muy especial. No sabemos si mañana habrá otro. Entonces aprovecha el día de hoy. Y dale gracias a Dios. Y mientras escucha esta canción. Órale a Dios. Y pídele a Dios que te ayude. Porque necesitamos su ayuda todos los días. Y luego seguiremos con la meditación que en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón. ¿vale? Adelante, Pablo. Amén. Amén. Bien, en esta mañana me gustaría poder meditar un poco sobre algo que ha estado ahí dándome, voy a decir, la lata, por decir alguna cosa. Quizá a veces no nos damos cuenta de lo que en sí es el Evangelio, de lo que en sí nos quiere enseñar el evangelio a veces y hoy cada día menos cada día menos quiero recordar a mi padre cuando decía es que esto es el, el evangelio aquello era una verdad cuadrada ¿vale? esto es el evangelio muchísimas veces no nos damos cuenta que el Evangelio no es cuadrado, pero es la verdad más grande, porque no hay otra que le supere que el Evangelio. Bien, Jesús, hemos leído, ha leído la mano media, se va acercando a Jerusalén. Se entiende que es el último viaje que él está haciendo desde Samaria, lugar de origen como hablaba la última vez lugar de paganismo lugar donde los romanos tenían su fuerza más poderosa donde estaban los cruces de camino de los caravaneros que venían de, de oriente y los que bajaban para Egipto y los que subían como hoy llamaríamos Turquía allí era el paganismo era tremendo en Galilea de los Gentiles se le llamaba también en otro momento bien pues baja de allí. Parece que lleva tres años ya de ministerio. Y ahora uno parece, uno que por lo visto iba en el grupo. Y le dice, Señor, son muchos los que se salvan. Algunos otros versiones. El comentarista dice que dijo, son muchos o pocos los que se salvan. Bien, lo dejamos, como dice Reina Valera, son pocos los que se salvan, en forma de pregunta. Bien, es una pregunta por curiosidad. Va mucha gente a la iglesia? ¿Cuántos se reúnen? ¿No es estar pensando en venir? ¿Ah? Simplemente curiosidad. Oye, ¿cuánta gente ve en la, la boda? Preguntas. Pero hay algo detrás de cada pregunta. Yo quiero ver que a veces estas preguntas tan tontas, que podemos decir, tienen su origen en algún lugar. Por eso se provoca esa pregunta. Parece que no, pero la respuesta de Jesús a este hombre está dejando ver que dentro de su corazón hay un lugar, aunque sea una pequeña ventana, que está pidiendo luz. Y vamos a ir viendo un poco más adelante. Eh, en el 23 de Lucas, 13 es donde dice que alguien le dijo son pocos los que se salvan seguimos con la historia y yo no voy a seguir la lectura pero sí te voy a decir la respuesta de Jesús tiene que ver con la pregunta de él no tiene nada que ver ¿Recordáis en otro momento otro hombre que llega a Jesús preguntándole y Jesús le contesta por otra cosa distinta? Pues ahora Nicodemo, sabemos que está venido de Dios como maestro, pum, 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 y Jesús le corta y le dice, oye, si tú no naces de nuevo, no entrar ser el reino de Dios. Y aquí Jesús le sale por otro lado y le dice, trata de entrar por la puerta estrecha. Son muchos que se salvan. Bueno, yo no quiero entrar, pero bueno. Son muchos que hay allí. Van muchos. Y él le dice, forzados a entrar por la puerta estrecha. Porque muchos querrán entrar y no podrán. Parece que el Señor está limitando la entrada. No estamos hablando de los testigos que tienen 144.000. ¿Vale? No. Aquí no está limitando, pero dice que muchos querrán entrar y no podrán. Texto que podríamos usar, pero que no. Muchos lo han llamado y pocos los han escogido. También podríamos verlo por ahí, aunque no vamos a entrar mucho en el tema ese ahora. Entrar en el reino de los cielos no es cualquier cosa. No se entra de cualquier manera. La puerta es estrecha. Y los gordos no entran. Hay que perder peso. Hay que perder peso. Veía el otro día, y ustedes pueden verlo, en internet la, en la, la película de El Peregrino. La busqué, también estaba peregrina. Pero la peregrina es más moderna. Y El Peregrino es como yo lo leí. Y cuando El Peregrino llegó al monte donde estaba la cruz, Iba con una mochila. Tremenda. Y cuando llegó a la cruz. ¿Qué pasó con la mochila? Ahí se le cayó la mochila. Y pudo entrar por la puerta. Yo buscaba la imagen esa. Porque recuerdo cuando jovencillo. Cuando yo leí el peregrino. de Eso de que. Se le cae. La mochila al hombre. Delante de la, la cruz. Bien la respuesta a esta pregunta del hombre la tiene otro que viene y le hace otra pregunta son muchos los que se salvan Jesús lo ha dicho así escuetamente mira procura entrar por la puerta estrecha porque muchos procurarán entrar y no, y no podrán la siguiente pregunta que encontramos es maestro Marcos 10, 17, por si alguien quiere buscarlo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para ser salvo? Porque la vida eterna la heredan los salvos. ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para entrar a la vida eterna o para heredar la vida eterna? Para tener el privilegio de heredar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? ¿cuál es la respuesta? Entrar por la puerta estrecha no hay otra entrada no hay otra respuesta no se puede heredar la fortuna de alguien si no eres hijo biológico o que te haya adoptado mientras por mucho que te hayas criado en la casa por mucho que haya compartido meses, mantener con ellos, no tendrá derecho a heredar nada. Porque no es de hijo biológico ni adoptado. Bien. Él dice, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús tiene la respuesta. ¿Cuál es? Entra. Versículo qué? Bien. Y el hombre tiene su respuesta. ¿Cualquiera de nosotros tendría respuesta? Claro que sí. Cualquiera de nosotros tendría respuesta. No soy tan malo. Mirad. malo hay 20 en el pueblo. Los demás no somos tan malos. Esa sería la respuesta. Cumple los mandamientos. ¿Y cuál es? Esto es... Ah, amor. O Entonces sea, ya lo he pasado todo eso. Todo eso te pasa. Bien, he querido un poco buscar esta canción. Y ha salió también. Quien no vio el, el programa se lo pierde. Lo verá del jueves para adelante. Eh, porque habla de la extensión que tiene el amor de Dios. Alto es ancho. Y vamos a ver una dimensión del amor de Dios muy grande en este relato. Cuando el muchacho rico tiene muchas posesiones, Jesús le dijo, la respuesta cuál es? Vende lo que tiene y repártelo. Dice el texto bíblico que se sintió tú sabes me han tocado al punto débil Señor, he cumplido todos los mandamientos he honrado a mis padres, he honrado a mis vecinos todo, voy al templo todos los domingos o sábados voy a mi ofrenda o mi diezmo lo hago todo ¿Qué más me falta? Ahora, quiero buscar un poco la raíz del tema. La primera pregunta es, ¿son muchos los que se salvan? Este hombre creía en que hay una salvación. Porque yo no voy a preguntar por una cosa que, 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 que creo que no existe. ¿Vale? ¿Cuántos fantasmas vistas? No sé, Miriam. Ninguno. ¿Mijo? ¿por qué no lo viste? porque no existe y yo no te lo voy a preguntar porque sé que no existe son muchos los que se salvan Entonces, es que este hombre creía que había una salvación no dudemos hermano que dentro del corazón del hombre aunque fue alcanzado por el pecado y cambió todos los proyectos que Dios había sembrado en el corazón del hombre lo que Satanás no pudo cambiar del corazón del hombre es la necesidad de volver a Dios. Le lió, le hizo el puzzle más grande del mundo. Y el hombre no encuentra a Dios por ninguna parte. Le quitó hasta el deseo de buscar a Dios, dice Romano. Pero sin embargo, en el fondo del hombre sabe que hay algo. Y no es lo que decimos hoy, me tira la sangre, la sangre me tira. No, 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 la sangre. Dios puso eternidad en cada corazón y eso no lo ha quitado el diablo, ¿vale? Por muchas legiones de, de diablo que haya, no ha quitado nunca ni podrá quitar el sentido de eternidad que Dios me dio a mí. Voy a decir más, crea o no la crea, pero es que eso está en mí. Eso está en mí, y yo no puedo quitarlo. Yo soy blanquito y no me puedo pintar de negro. Y el negrito no se puede poner blanco. Eso está ahí. Y esto me tenía sentido de que había una eternidad. Cuando viene el segundo, ¿qué tengo que hacer para ir a esa eternidad? ¿Qué tengo que hacer? Bien, la respuesta. Cumple los mandamientos, los he cumplido todos. ¿Qué más me falta? Te falta uno, un principal. Tiene en tu corazón una gama de dioses. Una gama de dioses que te impiden. Todos esos dioses habían atrapado el corazón de este joven. Y lo tenían cautivo. A veces tenemos una lucha. Pablo lo emplea otros términos. Entre mi voluntad, lo que a mí me gusta, lo que este cuerpo apetece, lo que a mí más me y en mi cabeza que siento que me hace daño. Por ejemplo, el alcohólico sabe sabe y sabe muy bien que el alcohol hace daño, que se lo va va por delante, que lo sabe. Se me digo mira no venga más a verme. Si tiene la botella de tu casa, no venga a verme. Yo iré a tu entierro. ¿Lo sabe? Pero hay algo que me lo tiene ahí. Pablo dice, hablando del pecado: dice, la lucha la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y ahí estamos peleando los dos. Bien, cuando este hombre se pone triste y se vuelve, ¿qué dice el texto bíblico que pensó Jesús? Letras muy grandes. Jesús lo miró. Dijo, qué pena. Esclavizado totalmente. Atado totalmente. No es capaz de romper. Y decir, se acabó. Y da esa media vuelta y convertirse, lo que decimos hoy, y entregarse a Cristo no fue capaz pero dice que lo miró y la frase es muy pocas letras lo amó por eso he querido pensar en este canción el amor de Cristo es hasta a sus grandes enemigos no voy, a decir, no voy a decir que ame al diablo pero a sus peores enemigos él siga amando por eso él dice es cierto que la puerta es estrecha pero tú puedes entrar. Anoche, digo esto como anécdota, cuando empezó otra vez el cuarto ciclo de Tierra de Talento, Mayola, una que hay allí, dice, he perdido 30 kilos. Públicamente lo digo, 30 kilos he perdido. Ahora cabía en el vestido que tenía. Antes no cabía. No podemos entrar por las puertas. Y este hombre, ¿por qué no pudo entrar? Y muchos procurarán entrar, pero no podrán. ¿Por qué no podrán? Volvemos al tema. Hay que decidir. Hay que reflexionar. Hay que reconocer. Yo reconozco que estoy gordo. Por eso no entro en el pantalón. Yo reconozco que soy soberbio. Por eso no me aguanto. Yo me reconozco. Reconócelo date cuenta no coja el traje y lo cuelgue y sigue engordando y así podemos entrar al en reino de los cielos llegamos allí con 300.000 dioses en nuestros corazones que no se ven pero que tú lo sabes y ahí está el problema muchos querrán entrar pero no podrán cuando habla de Muchos son llamados y pocos los escogidos. Es que Dios va diciendo: Tú, si sí, no, no, tú, 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 No, 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 no. Eres tú el que te das cuenta que no puedes entrar porque vale más lo que tú disfrutas con tus historias y te gusta más que entrar por el reino de los cielos. Lo que Dios te ofrece se nos ha enseñado por toda la eternidad, que será mañana, después. No. La vida cristiana se empieza a disfrutar aquí y ahora, dentro de todas las dificultades. La vida cristiana se empieza a disfrutar mañana. Es hoy. Yo puedo disfrutar de que soy hijo de mi padre. No tengo a mi padre aquí hoy, ¿no? Pero mis hijos, nomás, más tengo mi hija aquí, mi hija yo no ellos quizás disfrutan soy hijo de ese hombre y de esa mujer y disfrutan yo disfruto desde el día que acepté a Dios en mi vida ¿qué haré para heredar la vida eterna? el verso 20 tiene ahí una respuesta si alguien quiere leerlo Sí, el verso 20 del 17. De lo que he leído antes, ¿no? Sí, de marco 10, 17, el 20 también. 10, 17, 20. 17, 20. 13 20
1: Entonces
2: respondiendo dijo maestro, lo he desde mi juventud. Bien. Vamos a situarnos otra vez con ese plano Hombre. Un muchacho joven, es joven, no es porque venía corriendo, lo dijo no corremos ninguno. Vino corriendo. Jesús iba rodeado de mucha gente siempre y llegó y se puso de rodillas delante de él y públicamente y en voz alta él dice maestro ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? hay que tener deseo de tener vida eterna vale vamos por la calle unos cuantos amigos y viene ahora uno y se pone y se pone de rodillas y dice Rubén yo quiero aceptar a Cristo Tú ves de el mundo? ¿Eh? que te en. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Se queda cortado. Normal. Yo no espero esto. ¿Por qué no lo esperamos? No sé, sí, no voy a seguir por ahí. Pero fijaros esto. Ese hombre era sincero. Ese hombre quería. Yo quiero. Vivir en santidad absoluta. Pero dice Pablo que. Pero descubro que no. Descubro que no. Públicamente. Ese hombre pidió. Y de rodillas. Suplicándole. ¿Qué tengo que hacer? Fijaros. Si hubiera a, a uno por aquí y nos dijera eso, ¿qué pensaríamos? Pues este se le ha ido a bolillo. No. Vamos adelante. La puerta no es estrecha. Estrecho es nuestro entendimiento y nuestro querer de hacer la voluntad de Dios así de claro me cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios es cierto pero a ese difícil es se le puede agregar algunas otras cositas que a mí me gustan con lo cual cada vez se hace más difícil entrar a los cielos no se le hizo difícil al ladrón de la cruz y a otros muchos que Jesús menciona. Pero, sin embargo, la puerta es estrecha y no es estrecha por otra cosa, sino sencillamente porque nosotros la hacemos estrecha, porque estoy muy gordo. Hay un texto por ahí y... ...que dice, hablando de... ...en otro momento, de, de otra situación... ...él dice que, que... es difícil que los ricos entren en el reino de los cielos... ...¿verdad?... ...gracias a Dios, aquí no hay ningún rico... pero yo sepa, ¿verdad?... ...y según uno lo tiene, mano que te el hemos dado de una vez... ...de la riqueza... ¿eh? ...y ya verá cómo nos arreglamos todos... ...es más difícil entrar un rico... ...en el reino de los cielos... ...que un camello... ...por... El ojo de la aguja. ...¿eh?... ¿Y si eso Lo puso el señor bien difícil. Cuando teníamos la mente cuadrada, esto era imposible. Cuando la tenemos más flexible y menos cuadrada, con, somos ya quizás como un hexágono a la cabeza, pensamos de otra manera. Cuando vayan abajo, en la puerta del palacio hay dos puertecitas de sabas verdes al lado. Estas dos puertecitas eran las agujas. Por donde entraban, fuera de hora, de la ciudad, pues los que tenían que salir. Si algún camellero llegaba y se atrevía, pues primero tenía que descargar el camello y meter la carga en. Y segundo, si el camello estaba bien amaestreado, entraría. En coquilla o de rodilla, pero entraba. Por eso uno dijo que es imposible que los ricos vayan. Y es difícil. ¿eh? Porque, hermano, descargarnos de todas nuestras posesiones nos cuesta. De nuestra soberbia, orgullo, falta de cariño, falta de amor, falta de empatía, eso nos cuesta. Todo eso está ahí. Yo sé cómo soy. Es que yo soy así. Es que yo si no puedo cambiar. Quédate con eso. Dios sabe, ¿verdad? Eh, ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Dijo que el hombre. Hay un hombre que grito a grito, pienso yo, o lo pongo yo, y desesperado dentro de un caos, él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sabéis quién era? ¿Qué tengo que hacer? Había, se había formado una, un terremoto, se había formado una allí, y este pobre hombre, con el miedo que le sobrepasaba y asustado, él gritó y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida? Era la misma frase, la misma frase. Entonces Saulo de Tarzo, su compañero, le dijo, Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué es creer en Jesucristo? es creer en Jesucristo? Lo ilustraría de alguna manera subiéndome la silla esa. ¿Podrá esa silla con casi los, los 80 kilos? No, no, no. 75, ¿sí? 80, o 84. ¿Podrá esto con 84? yo la, la miro y le digo fuerte ¿está bien? pero no me fío ¿sabe por qué? porque no la hice yo aquí me subiría y hasta bailaría ¿Sabéis por qué? ¿no lo sabéis? porque la hice yo madera Hola, hola, ahí estoy Dios puso la fe en tu corazón y Él creó la fe, autor y consumador de qué? De la fe. Y si tú tienes la fe de Cristo, te podrás subir, no en la silla porque la hizo otro. Esta está rota. No se subió el que la hizo. Se subió otro. <risa> Hermano. El autor. Y consumador de la fe. Es Jesucristo. Cree en Jesucristo. Fíjate De todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Con toda tu fuerza. Con todo lo que tienes. Fíate. Y serás santo. ¿Qué diferencia ¿Qué diferencia de que otro muchacho cree en el Señor Jesucristo y sea salvo? ¿Cuál es la pregunta más importante que tenemos que contestarnos en este mundo? ¿Cómo ando yo con Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Sea salvo mi hermano que está en tu casa o no lo sea? O si era un amigo que ha cogido el culto o ha entrado a este programa. Pregúntate, ¿eres tú salvo o no eres salvo? Cuando se cierre la cortina de la vida, ¿tú dónde vas a estar? Y me atrevo a decir, creyentes y no creyentes. Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, no en el libro de la iglesia. Este también es de la iglesia, pero ese no vale. Que esté allí escrito. Cuidado con esto. Lo más importante que tú puedas hacer en tu vida es fiarte de, de todo tu corazón en Dios. Y decirle, Señor Jesús, yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar ahí. Que nada ni nadie me impida estar ahí. Porque nadie ni nada me podrá impedir estar ahí. Si yo quiero. Dios no va a seleccionar uno y si otro no. No. Un día predicaremos de Efesios. Que tú has leído hoy. Dios. Nos tiene salvado desde la eternidad. Tú decides. Pasarte por la oficina es coger el ticket. Si no te atreves a ir a la oficina, si no te atreves a ir a Dios y pedirle perdón, cuidado. Por muy religioso que sea, de misa y media y de 14 misas diarias, o de 14 cultos, o de 200 capítulos de Biblia leídos todos los días, no vale. Lo que vale es que tú decidas entregar tu vida a Cristo. Bien, vamos a terminar, no le traje a Pablo yo dos, dos fotos que yo tenía allí, mira, me los he perdido, váyate. Bien, pero vamos a tratar de ilustrarlo de alguna manera. Cuando llegamos a Juan 3, que es muy famoso, todo el mundo lo sabe, se habla allí del secreto del Evangelio en miniatura, de la Biblia en miniatura. Juan 3, 14, ¿qué dice? Si no lees la Biblia, mejor. ¿Qué dice? Dios eh, A ver, a ver. ¿Quién ha dicho esto? Como Moisés fue levantado. Más o menos. Como Moisés levantó. Como Moisés no lo levantaron. Gracias a Dios no lo levantaron. Quisieron, quisieron machacarlo, pero no lo levantaron. Lo mismo que Moisés levantó la serpiente. ¿Podéis imaginar? Casi dos millones de personas en el desierto que están teniendo calor durante la noche, sombra durante el día, comida por la mañana, agua todos los días. Los animales comen, los animales tienen sus crías, ellos viven, pero hay un problema. La rebeldía del corazón del hombre está ahí de continuo. Y Dios mandó serpientes. Podéis imaginar Simplemente podéis imaginar. Yo lo tenía ilustrado con una, una foto. Pero bueno. Se perdió las fotos ¿Cómo la gente? Estarían. Y clamaron entonces a Moisés. Moisés por favor. Busca a Dios. Dile qué pasa. Reconocieron. Que habían pecado contra Dios. Por eso vinieron a Moisés. Habían faltado a Dios. Hemos pecado contra Dios. Moisés clama por nosotros. Y Moisés clamó a Dios y lo curó con lo mismo que le estaba haciendo o le estaba causando la muerte. Una serpiente te causa la muerte, una serpiente te puede dar la vida. Cree solamente, cree solamente. Y mira a la serpiente. Yo tenía una lámina muy bonita de una madre con su niño así, enfocándole más que mirar a la serpiente, pero bueno, puede imaginarlo, ustedes son muy inteligentes. Cuando llegamos a 3.16, el texto es totalmente otro, pero es el mismo. De tal manera amó Dios al mundo. Y se hizo hombre. Se hizo serpiente. Y se lo pusieron en la cruz. Él nos te puso en la cruz. La serpiente no se puso. Solo en, la, en el acta de la bandera. Jesús no se puso solo en la cruz. Lo subieron a la cruz. Para que todo aquel. Que crea en él. Y me agrega yo. Y mire a él con fe. Será salvo. Ve, Será salvo. No hay. Otra salida. Mi hermano, mi amigo quizás nos está viendo por la tradición. No hay otra forma, ni otra salida para ti, si quieres ir al cielo mañana. Crea o no lo crea, crea o no lo crea, tú mañana te encontrarás cara a cara con Dios. Y es mejor tener el ticket para entrar en el cielo. Sellado por la sangre de Cristo. Pues no te queda fuera. Quiero terminar. Isaías 45, 22. Es un texto que ahí está. Es muy hermoso. Y viene a relación con esto que quiero terminar. Mirad a mí. ¿Cómo sigue? Y César todos los términos de la tierra por una cosa simple sencilla mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más yo soy Dios y no hay más nos resta hermano como creyente Afianzar tus raíces en Cristo. Afianza tu confianza en Cristo. Acérquese tu esperanza en el día glorioso, cuando Él venga, sea mañana, sea hoy o salto un rato, para veinte con Él. La eternidad existe y tú lo sabes. Está ahí en tu corazón. Solamente te falta pedirle a Dios que la resucite, que la despierte. Pablo dice en Efesios 2, estabais muertos en delitos y pecados, ¿vale? Pero Cristo nos va a dar la vida. Nos va a hacer resucitar con Cristo. Bien, hermano, quiero dejarlo aquí. Pero sí te invito a que mire, porque fue necesario, muy necesario... Levanta la serpiente en el desierto. Muy necesario levantar la serpiente. Como se hace muy necesario que tú y yo amemos al Señor. Porque Dios ha hecho un compromiso de amor con Dios. Cristo ha hecho un compromiso de amor con Dios. Padre, yo voy a salvar al hombre. Y no me importa ir a la cruz con tal de salvarlo al hombre. Padre, lo que me encomendaste, lo he hecho. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. La he acabado, Padre. Padre, lo que tú me diste, yo lo he guardado. Un compromiso de amor de Cristo y el Padre. ¿En virtud de quiénes? En virtud nuestra y tuya, que me está viendo. En virtud nuestra. Para que tú, para que tú, para que yo seamos salvos. Y si tengo que amar ese compromiso que Dios ha hecho, recuerda en el Antiguo Testamento y termino, Dios dice más de una vez a su pueblo, por amor a mí mismo, y a mi palabra no te exterminó. Por amor a mi compromiso que tengo hecho. Por amor a mi pueblo. En estos días yo recordaba, estaba leyendo con Reyle por la mañana un día. Que Dios dice que se, se enfadó, se enojó y, y dijo voy a destruir este pueblo, Yo, no, ya, 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 ya me pasa. Moisés se acercó a Dios y le dijo, no lo hagas, eh. por amor a ti mismo, no lo hagas, cómo tú, ¿qué van a decir la gente? Lo sacó de Egipto y ahora como no puedo aguantarlo, ay como que quiere un perrito cuando se pone grande a la calle, no, 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 por amor a ti mismo. Dios mío, robada. Y ese es el compromiso que Cristo tiene hecho con Dios. Y es el de salvar al hombre. Yo no vine para condenar, sino para salvar. Vamos a orar y terminamos. Padre Santo, te doy gracias, mi Dios, por tu presencia aquí con nosotros. Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres fiel y tú permaneces para siempre. Te doy gracias, mi Dios. Porque tú permaneces firme al lado del Padre, cumpliendo tu compromiso de amor para nosotros. Gracias, mi Dios. Pedimos que bendiga a cada hermano que no está aquí que está en, la, eh, en su casa. Quizá también a aquellos amigos que han entrado a ver el culto. Que también tú os bendigas, Señor. Te adoramos y te alabamos a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, amado.
0: Recordar algunos anuncios antes. Recordar el estudio bíblico los martes a las seis y media, culto de oración a las siete, en directo y en diferido. Que me han chivateado hace unos segundos que Pepe pareciera que se ha leído el capítulo cinco que nos toca esta semana. Así que lo podemos aprovechar como parte de la reflexión para el estudio bíblico. Que nos toca, cómo el Señor va guiando las cosas y cómo va trabajando en, durante todas las cosas que se hace en la iglesia, ¿no? a través de la palabra, a través del estudio bíblico, a través de todo. Eh, recordar también la hora social, en teoría la Cruz Roja nos tenía que haber dado fecha, el 8 de marzo, todavía no lo ha hecho, y vamos justitos de, de, de cosas. También nos pediría que que oraréis Porque este jueves vienen otra vez a hacernos inspección, ¿de acuerdo? Para que todo esté en regla. Yo Faltan algunos papeles de algunas personas, pero yo creo que todo lo demás está en regla. Y, y bueno, estar orando por ese tema, porque es una cosa que a mí me preocupa. Porque a través de eso podemos ayudar a muchas personas y mostrar el amor de Dios también. Así que orar por ese tema para que no tengamos ningún problema. Seguimos a... sin fecha de asamblea. Vale eh, estamos ahí terminando de decidir qué vamos a hacer porque las cosas parece que se abre, que no se abre, que se va a cerrar, que se aumentan que bajan. En breve en breve vamos a, a poner ya una fecha y, y a, os iremos comunicando a través de las redes sociales, mensajes de WhatsApp o lo que sea de que cuándo va a ser la fecha de la asamblea. Y creo que no hay ningún anuncio más.
1: ¿Cambio de hora
0: el domingo que viene? Exacto. Bueno. A los dos a nos quitan una hora. ¿De acuerdo? El domingo próximo, último domingo del mes de marzo. Sábado. O sea, bueno, es de la madrugada del sábado al domingo. Nos afecta el domingo aquí la hora del culto. ¿De acuerdo? Estar pendientes de vuestro reloj. Normalmente eso ya se hace automáticamente, pero bueno, no está de más recordarlo. ¿Algo más que se me olvide? Yeah, yeah. Exacto, la semana que viene ya empieza casi, casi como aquel que dice la Semana Santa, vamos a tener un culto de resurrección de aquí dos domingos, sería, ¿no? Este no, el que viene, va a ser un culto especial también. Se seguirá haciendo con las medidas que se han puestas hasta ahora, que lo cumplimos de sobra porque el acuerdo de la Iglesia es amplio, pero que está logrando también, por eso es un culto que también va a ser retransmitido como en otras ocasiones. ¿De acuerdo? Otro motivo más de, de oración. Y, y bueno, esta semana hemos estado orando especialmente por Lidia, que ya la vemos aquí entre nosotros. La verdad que damos gracias a Dios, que ahí está mejorcito y que esperemos que se recupere totalmente. Sigamos orando porque nuestra lista de, de motivos de oración, de personas, de personas que necesitan oración, es grande. Así que no en el boletín está apuntado todos y seguramente que tendremos nuestras listas personales. Creo que no hay cumpleaños, ni aniversarios, casi casi mañana, pero todavía no, se cantará el domingo que viene. ¿Es así? ¿Me deja algún cumpleaños? No, ¿verdad? Ni aniversarios tampoco, ¿verdad? Pues voy a pedir a Rubén, por favor, que haga una oración y con eso pues vamos a concluir el culto de hoy.
1: Señor, le agradecemos el poder estar juntos. Gracias, señor, eh, que podemos celebrar en darte culto a ti, Señor. Eh, te agradecemos eh, profundamente tu guía y tu presencia en el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas en todo momento y el día como hoy pues, se percibe de una forma muy especial, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu presencia, gracias por la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Dícenos en el resto de la semana, ayúdanos a ser conscientes de que tu presencia está con nosotros en todo el tiempo, Señor, y que no estamos solos ni desamparados, que no dependemos de nuestra fuerza, sino que tú estás a nuestro lado constantemente, Señor. Gracias por todo lo que nos permite vivir y ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Que el Señor